0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche beginnst und wir gemeinsam mit diesem Podcast starten. Vielleicht kennst du das Beurteilungssysteme. Beurteilungssysteme gibt es ganz verschiedene, mal mehr, mal weniger wirkungsvoll. Viele Beurteilungssysteme ist ein regelmäßiges Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, und manchmal werden einfach Domänen, Dimensionen anhand von Skalen irgendwie durchgehakelt oder durchgeklickt. Und die Frage ist, geht es nicht anders? Und genau diese Frage hat sich die Ostsächsische Sparkasse in Dresden gestellt. Und deshalb bin ich voller Freude, heute mit den beiden Initiatorinnen von Compass, Compass als neue Methode des Feedbacks und somit auch, Ersatz des bisherigen Beurteilungssystems zu sprechen, nämlich einmal mit Petra von Kreisheim. Sie ist Vorstandsmitglied der Ostsächsischen Sparkasse und Beate reichert Sie ist Referentin der strategischen Personalentwicklung und was Kompass ist, wie Kompass funktioniert, was Führungskräfte und Mitarbeiter dazu sagen, genau darum geht es in dieser Folge. Von dem her freue ich auf Inspiration rund um das Thema Feedback und Mitarbeiterbeurteilung. Ja, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin voller Vorfreude auf unseren gemeinsamen Podcast. Und da muss man wirklich sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das ist eine ganz besondere Folge. Nicht nur, weil das Thema so spannend ist, das äh, werdet ihr gleich hören, sondern weil es die erste Podcast-Folge ist, die ich zum zweiten Mal aufnehme. Und deshalb freue ich mich doppelt, ähm, dass Sie so schnell und so bereitwillig sofort gesagt haben, klar, kein Problem, wir machen das nochmal. Von dem her, vielen, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Frau von Kreisheim, am Reichelt, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
0: Vielen Dank, lieber Professor Weilmann. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ich freue
2: mich, dass wir dabei sind.
1: Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, es geht um Kompass. Und äh, viele Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt äh, die Frage gestellt haben, ja, hm, Kompass, was ist denn wohl Kompass? Von dem her, äh, wollen Sie uns mal reinholen äh, in äh, Kompass, was ist denn eigentlich Kompass in der Ostsächsischen Sparkasse zu Dresden?
2: Ja, das mache ich sehr gern. Und das ist ja im Moment auch unsere Aufgabe im Rollout, den Kompass zu erklären, unseren Mitarbeitenden und Führungskräften. Und ich versuche es mal so. Unsere, also der Kompass ist unsere Antwort in der Sparkasse in Dresden darauf, wie wir heute und morgen mit mehr Feedback erfolgreich und zufrieden arbeiten wollen. Also für uns ist hier das Thema Feedback wichtig und die Entwicklung unserer Feedbackkultur. Und uns ist wichtig, dass wir, wenn wir um darüber sprechen, was unsere Arbeit anbelangt, dass es neben dem Erfolg auch um Zufriedenheit geht in Zeiten, wo natürlich äh, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität zentrale Elemente sind. Aber das ist ja trotzdem immer noch recht allgemein. Äh, die Frage ist, was ist es denn genau? Also in dem Kompass verbergen sich zwei konkrete Formate für Feedback. Einmal ein Eins-zu-eins-Gespräch zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Da gibt es verschiedene Module, wo die beiden äh, Gesprächspartner die Auswahl treffen können, was für sie konkret jetzt relevant ist. Und äh, neben dem 1 zu eins feedback verbirgt sich der Teamkompass, ähm, wo es darum geht, äh, im Team einen Austausch zu ermöglichen zu konkreten Kompetenzen und sich da mit äh, spannenden Methoden äh, Feedback zu geben. Das Ganze wird begleitet. Letzter Punkt zum mit dem Kompetenzkompass. Das ist die Auflistung unserer Kompetenzen, die wir für notwendig halten, um erfolgreich und zufrieden zu arbeiten. Und dieser Kompetenzkompass soll uns allen Orientierung und Sicherheit geben, was es in Zukunft und heute von uns braucht.
1: Also wir sehen drei spannende Elemente, die auch unterschiedlich sind. Also zum einen mal Orientierung geben, so würde ich es beschreiben, bezogen auf diese Kompetenzen, die sie ja. sich gegeben haben, auf der anderen Seite eben für den Austausch eins zu eins Formate, die im Kompass enthalten sind, aber eben auch Teamformate, wo es um, wie du es vorher so schön gesagt habt, Feedback, Erfolg, aber auch Zufriedenheit, gegenseitige gemeinsame auch geht.
2: Ganz genau. Und vielleicht abschließend dazu fällt mir gerade noch ein, das klingt jetzt erstmal alles, man weiß worum es geht, aber wie sieht denn der Kompass aus? Der Kompass ist bei uns eine Box mit wunderbar gestalteten Anleitungskarten, die natürlich auch digital abrufbar ist, aber der Kompass und die beiden genannten Formate sind analoge Austausch- und Gesprächsformate.
1: Und das macht es einfach auch so besonders und ähm, letzten Endes, deshalb freue ich mich, dass dass wir auch gemeinsam diesen Podcast aufnehmen, weil ähm, wir im Rahmen einer Führungskräfteveranstaltung damals zusammengearbeitet haben und da auch dann diese Boxen an die Führungskräfte ausgegeben wurden und das ist, meine Hörerinnen und Hörer, wirklich das Besondere aus meiner Sicht, dass es auf der einen Seite noch mal ganz, ganz viele Formate mit einbringt. Sie hatten ähm, das angesprochen verreicht hinsichtlich Feedback. Auf der anderen Seite ist es aber auch was Haptisches, was man in Händen hält, um auch so ein bisschen diesen Gamification-spielerischen Ansatz damit mit reinzubringen. Also ich ähm, finde, ein ganz, ganz wunderbar gelungenes Produkt, was auch dann äh, rausgekommen ist, äh, wenn man es so nennen kann. Und ähm, da bin ich schon bei den, den Gründen zu Kompass. Jetzt äh, kann man ja sagen... Wenn man jetzt vielleicht ein skeptischer Hörer ist, ja Mensch, Feedback haben wir doch auch, 1 zu 1 Formate haben wir doch auch. Aber was waren für Sie denn Beweggründe zu sagen, wir nähern uns jetzt mal Kompass und tun da auch nochmal unsere Formate vielleicht auch weiter neu entwickeln? Was waren die Beweggründe, die Sie damals bewogen haben, Kompass ins Leben zu rufen?
0: Wenn ich an die Zeit zurückdenke, in der Kompass entstanden ist, die Initiative von Bereiche, Beate Reichelt dann auch in die Welt gerufen wurde, war das eine Zeit, in der unheimlich viele technische Veränderungen waren. Wir waren als Haus durch technische, regulatorische Themen unheimlich beansprucht. Wir hatten ähm, unseren Kolleginnen und Kollegen sehr viel zumuten müssen, Veränderungen, die notwendig waren. Ähm, da hat auch die einfach zunehmende Digitalisierung eine sehr große Rolle gespielt. Die Herausforderungen waren da enorm und der Veränderungsdruck sehr groß. Es war zu diesem Zeitpunkt uns allen sehr wichtig zu sagen, wir stellen wieder den Menschen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen und auch des Handels natürlich. Das war nicht wirklich nur ein, ein altruistischer Ansatz, sondern auch die Frage, wie gestalten wir die Zukunftsfähigkeit, den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens. Ähm, als Kreditinstitut kommt es natürlich auf gute Prozesse und gute Produkte an. Das ist aber nicht das einzig Ausschlaggebende, sondern uns ist besonders auch wichtig, die Zufriedenheit der Menschen, die bei uns arbeiten. Denn eins ist klar, deren ähm, Fähigkeit und deren Zuversicht mit den Herausforderungen in der Zukunft umzugehen. Beate Reichelt hat es gerade angesprochen. Ähm, das wird den Unterschied machen und eben auch das Vertrauen in die Sparkasse, in ihr Unternehmen und vor allem auch das Vertrauen in ihr Team. Und ähm, ich wünsche mir, dass alle Mitarbeitenden in einem angstlosen Umfeld offen und transparent kommunizieren können. Das ist uns als Haus im Führungsverständnis besonders wichtig. Wichtig ist auch, ähm, und das gelingt durch KOMPASS, wie wir gleich sehen werden, sehr gut ein Umfeld zu entwickeln, in dem Menschen offen kommunizieren können und miteinander wachsen können. Denn ähm, Und diese offene Kommunikation, das ist nichts, was man verordnen kann. Auch das ist eine Erfahrung aus der Vergangenheit, sondern es setzt voraus, dass wir einen Rahmen schaffen, der diese offene Kommunikation zulässt und diese angstlose Kommunikation. Als von Beate Reichelt die Initiative kam, war uns ähm, in der Führungsmannschaft sehr schnell klar, das kann das richtige Instrument sein, um diesen Rahmen für diese offene, transparente Kommunikation zu schaffen. Und ja, wie gesagt, das ist alles auch kein Selbstzweck. Das muss man als Vorstand auch sagen. Das wird uns als Unternehmen auf Dauer zukunftsfähig machen, langfristigen Erfolg sichern, weil wir, davon bin ich fest überzeugt, es schaffen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen gemeinsam auf diesen Erfolg hinarbeiten.
1: Ja, und da sieht man auch diese Tragweite, dass es eben nicht nur darum geht zu sagen, wir hatten irgendwie Feedback-Format A, jetzt machen wir einfach B, sondern dass es ganz eng zum einen verknüpft ist, Sie sagten es gerade vor von Kreisheim, hinsichtlich Zukunftsfähigkeit, aber eben auch Vertrauen, Vertrauen zum einen in das Unternehmen selbst, aber eben auch Vertrauen ins Team. Und gleichzeitig ein, ein möglichst angstfreies Umfeld zu schaffen, wo auch dann eben offen und transparent miteinander umgegangen wird und kommuniziert werden kann. Und um, jetzt um in meinen Worten, man auch dann einfach gemeinsam wachsen kann in Richtung Zukunft. Und ähm, da sieht man auch die Tragweite, dass es eben ein äh, Format ist, was nicht nur besonders vom Produkt her ist, weil es ein haptisches Produkt ist, aber natürlich auch digital zur Verfügung steht, sondern weil es insgesamt auf die Loyalität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens dadurch einzahlt, weil man eben durch den offenen Austausch auch miteinander lernt und somit auch wächst äh, gemeinsam.
0: Genau. Da ist vielleicht, es ist ein Feedback-Instrument, gar mhm. keine Frage, aber das glaube ich, greift zu kurz, was Kompass kann. Vor dem Hintergrund der Zukunftsfähigkeit, die Sie ansprechen, sehe ich eine eine gruppendynamische Weiterentwicklung der Teams als unheimlich wichtig an. Das heißt, dieses Sprechen auf Augenhöhe kann ja nur funktionieren, wenn hierarchische, nennt es mal, Gegebenheiten, Verabredungen außen vor gelassen werden, äh, um sich auf Augenhöhe zu begegnen und ähm, die diese Offenheit zulässt und auch die diese Förderung des Einzelnen zulässt. Also im Prinzip der einzelne steht im Mittelpunkt und wird gefördert. Das in einem Team ist eine gruppendynamische Entwicklung. Da geht es natürlich weniger um Zahlen und Fakten. Die Dinge müssen auch besprochen werden, aber es geht in erster Linie darum, die Teamfähigkeit zu stärken. Und da meine ich jetzt nicht nur die Teams ohne die Führungskraft, sondern selbstverständlich die Führungskraft gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden sind ein Team, die gefördert werden müssen. Und aus meiner Sicht ein starres Beurteilungssystem kann das auch, aber eben nur zum Teil. Mhm. Kompass ist sehr viel offener und ähm, es ist ja geradezu ein, wie soll ich sagen, faszinierender Gedanke zu sagen, wir, wir lassen mal das Thema Beurteilung und die Zahlen und Fakten zurück, sondern wir nähern uns der gruppendynamischen Entwicklung, ähm, der Teambildung und ähm, ja, ob das funktioniert, werden wir sehen im Laufe der Zeit.
2: Ich würde vielleicht gerne noch was ergänzen wollen oder es auch ein bisschen runterbrechen. Ich denke, die Beweggründe, was uns äh, antreibt oder was wir auch für eine Haltung damit transportieren wollen, ist gut deutlich geworden. Nochmal aus Personalentwicklersicht vielleicht, ähm, denn wir hatten vor einiger Zeit rund um die Anforderungen, die Frau von Kreisheim beschrieben hat, schon diesen Kompetenzkompass entwickelt und auch schon mit einer interdisziplinären Arbeitsgruppe uns gefragt, was brauchen wir heute und morgen für Kompetenzen, um auch langfristig erfolgreich zu bleiben. Und die standen auf dem Zettel, waren auch nicht immer unumstritten, aber jetzt im Laufe der Zeit, in den Anforderungen der letzten Jahre und Monate, haben wir sie eigentlich alle schon mindestens einmal gebraucht. Aber dann war ja die Frage, wie schaffen wir es, dass diese Kompetenzen auch wirksam werden und dass sie sich bei den Mitarbeitern in den Teams voll entfalten können, sie nicht nur auf dem Zettel stehen, und das war, denke ich, auch ein ganz operativer Beweggrund dann zu sagen, wir brauchen Instrumente, die das transportieren. Und wir haben dann also den Kompetenzkompass noch einen Moment zurückgehalten, was für eine Personalentwicklerin aber nicht ganz einfach ist. Und dann mit dem Gesamtprodukt jetzt ausgerollt.
1: Und das Spannende am Kompass ist ja nicht nur, dass, dass der Kompass als solches total spannend ist, was wir gerade jetzt auch merken und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer merken jetzt auch erstmal die Dimension, dass es eben nicht darum ging zu sagen, wir, wir wechseln irgendwie ein Feedback-System, sondern es geht um eine ganz andere Art und Weise, miteinander in den Dialog zu kommen. Sie hatten es angesprochen, Frau von Kreis haben dieser gruppendynamische Prozess, der dadurch ausgelöst wird ähm, durch Kompass, äh, der letzten Endes auf die Zukunftsfähigkeit der OSD einzahlt. Auf der anderen Seite aber auch äh, das Beurteilungssystem als solches äh, da zu kurz springt, sondern eben die Gruppendynamik eben durch diese 1 zu 1, aber auch Teamkommunikation dann nochmal ganz anders anspringt. Und äh, sie haben nicht nur das Produkt als solches, den Kompass, ähm, von den Beweggründen her als besonderen Ansatz gewählt, sondern sie sind auch in der Entwicklung mal ganz anders vorgegangen, als sie es vielleicht sonst in anderen Themenstellungen gemacht haben. Von dem her möchten Sie uns da mal in den Prozess wie kam es eigentlich hin zum Kompass mitnehmen, wie Sie da in der Entwicklung auch vorgegangen sind.
2: Sehr, sehr gerne beschreibe ich das, weil das war für uns eine ganz spannende Erfahrung als Personalentwickler Team. Ähm, da wir äh, hier mit agilen Arbeitsweisen und Vorgehensweisen äh, gearbeitet haben, auch noch relativ neu für uns gewesen. Aber wir wollten uns bei der Erstellung des Kompass und bei der Entwicklung an diesen neuen Kompetenzen auch selber messen lassen und selber auch wachsen in dieser Richtung und es auch vormachen und ausprobieren, was es taugt. Und ich will vielleicht auch gleich mal ein paar Kompetenzen äh, erlebbar werden lassen, auch hier im Podcast. Also zum Beispiel eine heißt, Kunden begeistern eine Kompetenz in unserem Kompetenzkompass. Und zwar also wichtig hier in dieser Entwicklung den Nutzerfokus äh, immer als Leitprinzip äh, für uns zu haben und haben ähm, uns viel damit beschäftigt, was brauchen Mitarbeiter und Führungskräfte, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, um diese Sicherheit und das Vertrauen in die Stabilität des Unternehmens äh, zu haben und in ihre eigene, äh, ihr eigen das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit zu haben. Also das waren ganz wichtige Punkte. Und ein ähm, anderer Punkt zum Beispiel im Kompetenzkompass heißt bei uns Zukunft gestalten. Und da steht auch was von mutig drin, von hinterfragen drin, auch mal Dinge durchbrechen. Und für uns war die Frage, dürfen wir das? Dass wir das wollen in der PE, das war uns schon klar. Aber was ist der Raum, ähm, den wir hier bekommen? Und äh, auch hier möchte ich die Gelegenheit gerne mal nutzen, auch ein großes Dankeschön da an unsere Auftraggeber und auch an den Vorstand auszusprechen, weil wir einen großen offenen Raum bekommen haben. Wir durften neu denken, wir durften die bewährten Instrumente zur Seite schieben, schauen, ob sie noch ihre Berechtigung haben, welche Bedürfnisse dem entsprechen oder was es stattdessen braucht. Und wir durften auch die Mitarbeiterbeurteilung in Frage stellen. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich bei den Unternehmen, die uns hier zuhören, dass es da schon einen Konsens für gibt. Und ähm, das war eine tolle Voraussetzung, um zu arbeiten. Auch das Thema gemeinsam übergreifend arbeiten ist eine Kompetenz. Äh, das haben wir hier auch gemacht. Wir haben ganz viel iterativ äh, sind wir vorgegangen. Wir haben getestet mit aus allen Bereichen des Unternehmens. Wir haben also alle eingebunden, wir haben aufgerufen, dass sich sowohl die Fans von äh, Feedback und die Fans von Wachsen und Lernen melden. Aber wir wissen, es gibt auch die andere äh, Gruppe, es gibt auch Skeptiker, äh, die den Fokus mehr auf den konkreten Arbeitsaufgaben haben und in der Sache wirken wollen. Äh, auch die haben wir hier mit an Bord gehabt und auch deren äh, Wünsche und Bedürfnisse oder Probleme mit integriert. Also es war eine Phase von Testen, Prototypen, also entwickeln, Prototypen, vertesten und wieder iterieren, sodass wir dann auch zu diesen verschiedenen Formaten 1 zu 1 Gespräch und Teamkompass gekommen
1: sind. Und das Schöne ist bei diesem Ansatz, wo wir merken, da kommen viele... Arbeitsweisen zusammen, die aber letzten Endes ja nicht nur auf der Mitarbeiterseite wirken, sondern auch für Kundenthemen relevant sein könnten, eben zu sagen, sie haben sich ganz bewusst für einen agilen Ansatz entschieden, haben den auch mehrfach getestet, das war auch spannend. Ich erinnere mich da an die Veranstaltung, wo Sie so die ersten Prototypen auch mitgebracht haben, also Sie haben auch nicht immer bis zum zu, zu 1000% entwickelt, sondern auch mal gesagt, ja. jetzt probieren wir einfach mal das aus und äh, testen das mal mit den Nutzerinnen und Nutzer, wo Sie eben auch gesagt hat: nutzerzentrierter Ansatz, äh, sowohl Zielgruppe Führungskräfte als solches, aber eben die Mitarbeitenden, äh, die dann den Teamkompass ähm, miterleben werden, also die Gespräche, aber auch schon eine klare äh, Intention äh, bezogen auf, wer es eigentlich unser Auftrag hinsichtlich Top-Management-Intention äh, mhm. dahingehend zu sagen, gibt es Denkverbote, in dem Fall gab es keins, man durfte sogar über das Beurteilungssystem äh, drüber hinweg gehen und sagen, ja, das ist jetzt nicht gesetzt, sondern genau. wir können auch da ähm, letzten Endes äh, weiterarbeiten und äh, gleichzeitig eben auch äh, immer zu sehen, wie kommt es an und ähm, deswegen, ich finde und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist mir an der Stelle ganz besonders wichtig, dass es eben nicht nur darum geht, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt neue Gesprächsformate, sondern allein durch diesen Ansatz, und da kommen wir ja auch dann gleich nochmal drauf, wenn wir gucken, wie sind erste Erfahrungen, hat man ja schon bereits Menschen, die mit dem Kompass gearbeitet haben und dann eben auch Feedback gegeben haben durch die Tests, wo sich bereits obwohl der Kompass noch gar nicht ausgerollt ist, viel bewegt innerhalb des Unternehmens, weil die Leute ja. natürlich, die involviert sind, darüber sprechen. Wie war ja. der Prozess für Sie? Was sind so Highlights, an die Sie sich da erinnern können im Rahmen dieses äh, spannenden Reise, nenne ich es jetzt mal, hin zum Kompass?
2: Ja, also woran ich mich zum Beispiel jetzt selber erinnere in den, äh, in den Workshops, die wir hatten, in den Arbeitstreffen, wo entwickelt, äh, gebrainstormt und verworfen wurde, da war das die wichtigste Erfahrung für mich Kill Your Darling, also man hat ja immer sowas, was man besonders gerne selber möchte und da haben wir Nutzerfokus manchmal schmerzlich gelernt und Dinge verworfen und uns am Nutzer orientiert. Ich denke, das ist auch etwas, was man auch mit der Geschäftsleitung immer wieder auch besprechen muss. Natürlich gibt es dort auch Erfahrungen und, und Überzeugungen, wie die Dinge funktionieren und sich auf den Nutzer einzulassen, was die aber wollen und äh, zu schauen, klappt das Produkt für die, äh, ist für uns alle eine Herausforderung. Und ansonsten hat mich begeistert die Offenheit. Also wenn man eine Mail schreibt und fragt, wer macht hier mit, wer unterstützt dieses Thema? Und wir wissen alle, was auf den Tischen ist. Dass sich hier mehrere Teams melden, dass sich Mitarbeiter melden und aus ihren ähm, manchmal vielleicht ein bisschen Verstecken äh, auch kommen und äh, erstaunliche Moderationen durchführen, weil sie einfach Lust haben, etwas auszuprobieren. Das waren schon Highlights im Prozess.
1: Wie war das für Sie? Genau. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, aus Vorstandssicht muss man sagen, ist ja win for profit bei der ganzen Angelegenheit, dass ähm, dieses Vorgehensmodell so konsequent durchgezogen wurde. Ähm, agil, mit iterativen Schleifen und, und Dinge ausprobieren und vor allem ähm, Nutzerfeedback ernst nehmen auch. Also nicht einfach drüber hinweg äh, huschen und dann doch wieder das Ergebnis bekommen, das man erwartet hat. Das Vorgehensmodell ist natürlich das war ganz klar, die Erkenntnis das wird auch für die Zukunft immer wichtiger sein, auch bei anderen Fachbereichen, bei anderen Themen und ähm, es gibt eben diese Freiheit und diese Beweglichkeit, ähm, auf Veränderungen zu reagieren, Menschen mitzunehmen und ähm, Beate Reichelt sagt immer, einfach mal machen. Das hört sich so einfach an, das ist ein, ein Haus, das sehr klar strukturiert, klare Prozesse verfolgt. Nicht ganz einfach, aber genau das ist es und vielleicht ähm, ist das jetzt ein Weg weg von einer viel besprochenen Fehlerkultur zu einer Weiterentwicklungskultur? Und jemand, und wenn ein Zwischenstand entsteht, der eben nicht perfekt ist und der und man einen falschen Weg einschlägt, ist es eben natürlich kein Scheitern, sondern ein, ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung. Und insofern ähm, war das aus unserer Sicht, aus Vorstandssicht auf alle Fälle auch noch so ein positiver Effekt, der dem ganzen Prozess äh, innewohnt.
1: Ja, und das Spannende ist, was auch Frau Reich gesagt hat mit dem Kill Your Darling, dass es ja immer dann Momente gibt, die äh, jeden dann auf einmal betreffen, wo man sich dann denkt, oh Mist, ähm das, ähm, das ist mir jetzt vielleicht jetzt stimmt, zu mutig ja. oder zu weit, in dem Sinne, jetzt muss ich das selber auch loslassen, in dem Sinne lieb geworden ist, loslassen, in dem Sinne, ja. das sind ja dann auch spannende Momente, die daraus entstehen.
2: Also spannende Perspektive. Es wird mir jetzt gerade in dem Moment, wo Sie es sagen, erst bewusst, dass mein, äh, meine persönliche Erfahrung jetzt im Rollout wahrscheinlich viele andere auch gerade machen werden. Wir merken auch, dass natürlich schon noch geäußert wird, das Beurteilungssystem ist jetzt weg und der Kompass kann es ja nicht ganz ersetzen. Jetzt ist dieser Ausspruch vielleicht erstmal auch wertneutral zu interpretieren, aber da schwingt natürlich auch ein Verlust erstmal noch mit, mit dem wir umgehen müssen. Und ich wollte aber noch aufgreifen, was auch Frau von Kreisheim sagte, dieses ähm, einfach mal machen, auch noch nicht Perfektes äh, in die Welt geben und ähm, handlungsfähig äh, werden und Schnelligkeit erreichen. Ähm, das war für uns ein Leitprinzip und das ist jetzt auch mit dem Kompass-Rollout passiert. Da war der Kompass auch noch nicht perfekt. Er ist gut genug, um mit ihm loszulegen und jetzt, jetzt allen zur Verfügung zu stellen aber wir iterieren weiter und die Führungskräfte und Mitarbeitenden sind alle eingebunden und wir haben weiter den, das Ohr am Nutzer. Und ich merke jetzt auch in der Einführung, wenn wir die Führungskräfte beobachten und begleiten und im Austausch sind, dass dieses einfach mal machen auch für sie eine Herausforderung ist, weil wir einen Perfektionsanspruch in uns haben und man es richtig machen möchte. Wir wissen von unseren Führungskräften, auch den Mitarbeitern, dass wir auch dass Feedback für uns keine spielerische Gamification-Sache ist, sondern für uns eine ernsthafte Angelegenheit bei uns in der Sparkasse. Man will es also auch aus guten Gründen richtig machen. Und da, äh, denke ich, sind wir alle gerade gefordert, dieses den Spagat zwischen nochmal üben und nochmal lesen und noch ein bisschen warten, ob man noch besser werden kann und einfach mal machen zu finden.
1: Jetzt gibt es in so agilen Prozessen, wenn ich da an meine Projekte denke, oftmals auch so zwei Phasen, die erstmal Sorge machen. Auf der einen Seite manchmal vielleicht auch so ein gewisses Tal der Tränen, wo so ein bisschen in, in, der, in der Gruppe ein bisschen die Luft rausgeht und zum anderen aus Blickwinkel des Auftraggebers, wo man das Gefühl hat, oh wow, Vielleicht wird es ein bisschen zu groß, was wir hier bestellt haben, weil sozusagen dieser gruppendynamische Prozess beginnt ja in dem Kompass-Team sozusagen zu, zu wachsen und auf einmal vielleicht auch Felder zur Disposition stehen oder Themen auf einmal ähm, dort mit reinkommen, wo man sich dann vielleicht auch als, als Top-Management sich denkt, oh Mensch, äh, hoffentlich greifen die da jetzt nicht zu weit. Gab es solche Momente auch bei Ihnen in, in diesem Prozess?
0: Ja, auf alle Fälle. Also auch, was Sie gerade erwähnt haben, auch mal eine Durststrecke auszuhalten, einen vermeintlichen Rückschlag hinzunehmen und nicht, das ist mal als Vorstand gewohnt, einzugreifen und zu agieren, sondern es ähm, das Vertrauen in, in den Prozess, in, den, in das Team zu haben, dass es weitergeht. Ähm, ich, ich glaube, es ist klar geworden, dass viele Dinge einfach ein offener Ausgang waren und ehrlich gesagt auch immer noch sind. Und ich bin der Meinung, dass man dort als management den Mut braucht und es ist heute Mut, weil die anderen Konzepte waren ja alle erfolgreich. Na, unser Beurteilungssystem war ja erfolgreich, aber die Zeiten ändern sich. Und man braucht den Mut, diesen Weg mit offenem Ausgang zu gehen. Es braucht Vertrauen an das Team, die daran arbeiten und ähm, auf ein Endprodukt hin, das eben tatsächlich noch nicht ähm, ganz klar ist und äh, für mich wesentlich äh, und, und das, das war ähm, auch eine Herausforderung für uns, für das Top-Management zu sagen, ja, wir akzeptieren den Idealismus. Das ist ja nicht aus einer zwingenden Notwendigkeit entstanden, dass irgendjemand sagte, das Alte muss jetzt sofort weg und wir brauchen sofort was Neues, sondern der Idealismus, ähm, neue Wege zu gehen, ähm, dem, was Mitarbeitende wünschen, nötigen Raum zu verschaffen. Und ähm, da gab es sehr viele äh, Runden, die das Team und Beate Reichelt gemacht hatte mit Mitarbeitenden, mit Führungskräften. Und da war schon auch immer ganz schön viel Skepsis im Raum. Also das war nicht so, dass sofort alle begeistert gesagt haben, da schließen wir uns an. Und ähm, das muss auch das ist auszuhalten, ja? weiter dran zu bleiben und alle zu motivieren, es ist egal, wir, wir, wir glauben da dran. Und eben wie gesagt, Phasen, in denen es in eine andere Richtung geht, als erwartet und vielleicht nicht, vermeintlich nicht so positiv dann auszuhalten. Das ist auch eine, tatsächlich eine persönliche Weiterentwicklung, die man da auch mitmacht, wenn man mit der Sache beteiligt ist.
1: Ja, und gerade dieses Vertrauen in den Prozess, was Sie angesprochen haben, was was so wichtig ist, nicht sofort, was natürlich auch ein gewohntes, und da sind wir auch wieder eigentlich bei Kilio Darling, nämlich loslassen, was ja ein gewohntes Verhalten auch ist, in den täglichen Top-Management-Situationen, wo man eben gewohnt ist, Entscheidungen zu treffen, schnell zu treffen, einzugreifen, man das Gefühl hat, es fährt, fährt in die falsche Richtung. Das ist ja sozusagen ureigenste Management-Aufgabe. Aber da eben dann auch, sich ein Stück weit zurückzunehmen, Vertrauen in das Team, zum einen, also in diesen gruppendynamischen Prozess, und äh, von dem her, Finde ich es ganz spannend, was Sie gesagt haben, auch, auch dann eben zu gucken, um Altbewertes loszulassen, obwohl es eben nicht ähm, in einer Krise steckt, das Altbewährte. Also, äh, und gleichzeitig ja auch äh, der Erfolg der Vergangenheit dem Altbewährten ja total recht gibt, aber gleichzeitig eben diese neue Epoche ansteht, wo man eben sagt, jetzt brauchen wir halt einfach was anderes, was uns den nächsten Schritt oder das nächste Level, wie immer man es auch sagen möchte, äh, eröffnet. Jetzt haben wir sehr intensiv natürlich über Kompass gesprochen. Was ist Kompass? Wie ist es entstanden? Wie sieht es eigentlich aus? Und ich kann mir vorstellen, dass es den Hörerinnen Hörern genauso geht wie mir, nämlich voller Neugierde und keine Angst, liebe Hörerinnen, ich stelle diese Frage, Ja, wie läuft es denn jetzt? Also wie sind die Erfahrungen, weil das sei ja auch sehr spannend, was Sie vorher sagten, Frau Reichert, Kompass ist ja nicht fertig, sondern dieser iterative Prozess der Weiterentwicklung geht ja weiter im Lernen jetzt, kommend aus den Piloten jetzt hin zur, zur ähm, Ausrollen für die gesamte Sparkasse, da lernt man ja weiter letzten Endes, und das ist glaube ich auch wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es eben ein laufender Prozess ist, jetzt nicht fertig beendet, nächstes Thema, sondern dieser nutzerzentrierte Ansatz geht weiter, die Iterationsschleifen laufen, aber natürlich sind wir total neugierig, wie das Feedback und die Reaktionen ihrer Führungskräfte und ihrer Mitarbeitenden sind.
2: Vielleicht fange ich mal mit einer spontanen Emotion an, die wir im Moment so wahrnehmen, eben noch nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Also wir haben auch noch wir haben ja diverse Austauschformate, Schulungsformate, wo wir viel in Kontakt sind im Moment und wir haben natürlich auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal ein bisschen hier und da hingehört und Gespräche geführt. Und was wir so unisono schon hören, von denen, die jetzt schon Erfahrungen gemacht haben, natürlich sind das die, die am meisten Lust drauf haben, die jetzt schon dabei sind, muss man auch sagen. Dort hören wir, dass das Format sowohl das 1 zu 1 Gespräch als auch der Teamkompass ein frisches Format ist, dass man es wertschätzt, dass wir gemeinsam hier auch neue Wege gehen. Das hat man sich auch gewünscht, dass wir mal neue Wege gehen. Und es macht gute Laune. Und es bringt diesen Kontakt, es bringt eine Nähe zueinander, die im Arbeitsprozess manchmal ähm, verloren geht oder eben, wo man stark auf die Sache bezogen ist. Es ist einfach, es, hat, es gibt ich sage mal so, es gibt einfache Anleitungskarten, die es vermeintlich einfach machen, aber natürlich muss man es in seine Routine bringen. Das ist, denke ich, schon nochmal ein Thema für alle Beteiligten, für die Führungskräfte vor allem. Und vielleicht ein letzter Aspekt so am Anfang ist, dass man hört, dass es eben diese Hierarchien, von denen wir vorhin sprachen, durchbricht und ein bisschen auflöst, dass man auf der Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommt, die Führungskräfte in Teil wird. Und äh, das wird als positiv erlebt. Das vielleicht mal so zu einer ersten positiven Reaktion. Ähm, und Frau von Kreisheim, Sie haben ja auch Gespräche geführt. Was, was ist bei Ihnen gerade angekommen, auch vielleicht mal differenziert betrachtet?
0: Genau, also wenn ich jetzt den Blick lenke auf das Thema Zukunftsfähigkeit, Weiterentwicklung in die Zukunft und mir dort die Rückmeldung an, ähm, äh, angucke, sind die eben auch sehr positiv. Jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte explizit auch danach gefragt, negative Erfahrungen, Weiterentwicklungsbedarfe und äh, da kam relativ wenig überraschend, sondern wie Sie sagen, wer es anwendet, ist eigentlich äh, sehr happy damit. Ähm, wenn ein, aus einem Team raus ähm, die Rückmeldung kommt, das ist ein Zitat, ähm, es werden die Rollen geöffnet, damit sind die hierarchischen Rollen gemeint, ähm, es werden alte Muster durchbrochen durch Team Compass, weil der eben die Rollen neu verteilt und neu mischt. Dann Und dadurch eine gemeinsame Basis, ist wieder dieses gruppendynamische Thema entsteht, dann ist es natürlich genau das, was wir für unsere Zukunftsfähigkeit brauchen. Offenheit, also auch kritische Themen werden angesprochen. Das, was wir vorher schon besprochen hatten, dieses auf Augenhöhe, angstlos, ähm, sich auszutauschen, das scheint ähm, so die Rückmeldung wunderbar äh, zu funktionieren und auch das ist wichtig, weil wenn ich immer nur positive Meldungen gebe, kritische äh, Themen, vielleicht auch sogar Konflikte ausspare, dann führt es natürlich ähm, nicht zum Erfolg. Wenn ein Team sagt, also ein Teamfeedback jetzt aus dem Kompass raus sagt, ähm, wir empfinden es als positiv, dass das über den Tellerrand denken hinaus gefördert wird, kann ich nur sagen, da kann man als Führungskraft kann man sich ja ähm, gar nicht mehr wünschen, wenn das Team selber sagt, ich gucke über meinen eigenen ähm, Tellerrand hinaus und was. Auch bei Skeptikern sehr positiv wahrgenommen wird, ist, dass es ein stärkenbasiertes Tool ist. Also nicht auf die Probleme, auf die Fehler nur hingewiesen wird, ähm, sondern ein Bewertungs, äh, ein, 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 ein Tool, das auf Stärken basiert und zur Selbstreflexion anregt. Also im besten Fall der Mitarbeitende äh, selbst äh, erkennt, wo er Entwicklungspotenziale noch hat. Und ähm, ja, das, das ist die Rückmeldung. Ich höre von den Menschen, die sehr strukturiert, sehr sicherheitsorientiert an das Thema Führung rangehen. Dieser starre Rahmen des Bewertungs, äh, des alten Bewertungssystem, Beurteilungssystem eben fehlt. Da gibt es Skepsis und ich finde das ehrlich gesagt gut, dass es Skepsis gibt, weil wenn es keine Skepsis gibt, dann würde es jetzt nicht weit genug gehen, würde ich mal sagen. Also das ist schon so der Radar, dass wir da äh, viel verändert haben und das ist einfach noch ein Weg, der 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 man da gehen muss. Aber insgesamt ähm, es ist das wirklich wunderbar. Und mein, Lieblings, mein Lieblingsfeedback ist das, dass ähm, die Mitarbeiter freuen sich auf die Gespräche, wurde gesagt. Und das ist wirklich eine Erfahrung. Also aus dem alten äh, System, Beurteilungssystem, hat sich keiner auf diese Gespräche gefreut, weder der Mitarbeitende noch die Führungskraft. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, das Schönste, was man als Rückmeldung bekommen kann, dass die, die das anwenden, sich auch wirklich darauf freuen auf diese Gespräche. Vielleicht so zu dem Thema
2: ja, Zukunftsfähigkeit auch. Ja. Mir würde noch ein Aspekt äh, einfallen, auch aus Sicht jetzt, äh, wir, wir steuern ja jetzt den Rollout, ja, was braucht es noch für Aktivitäten, also wie läuft die Einführung? Ähm, müssen, sind wir dabei, jetzt auch vorzubereiten, dass wir natürlich auch mal äh, messen oder mal also eine ne Kurzumfrage raussenden, was ist jetzt wirklich schon an Gesprächen geführt? Wer ist dran? Und, und wobei es uns da nicht um denjenigen als Person geht, sondern wie viele sind schon dran und wie viele noch nicht, um ins Gespräch zu kommen. Was hindert noch? Und herauszufinden, ist es was am Produkt? Dann können wir daran was verändern. Natürlich hören wir auch, und das sind sicherlich Herausforderungen, dass der Arbeitsalltag die Aufgaben hindern oder die Prioritätensetzung gerade noch für den Kompass schwierig ist. Das sind Themen, mit denen man in so einem Veränderungsprozess natürlich umgehen muss und wo für uns schon noch ein Stück Weg zu gehen ist, was wir unterstützend tun können oder wo wir uns irgendwann auch fragen, wie weit haben wir es denn geschafft, wie weit konnte der Kompass durchdringen und überzeugen oder wo noch nicht.
1: Ja, vielen Dank für, für auch die, diese Einblicke. Und ich glaube, da sieht man einfach sehr, sehr spannend daran, dass es auch Loslassen auf allen Ebenen äh, gilt, nicht nur in der Entwicklung mit dem kill darling ansatz sondern auch natürlich dann auch später im Rollout. Sie sagten es gerade, Frau von Kreisheim, bezogen auch, dass eben manche Führungskräfte sagen, ja Mensch, irgendwie war das alte Beurteilungssystem irgendwie leichter. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil natürlich die Gespräche in einem gruppendynamischen Verfahren viel, viel tiefer werden und da dann vielleicht auch manchmal Themen äh, hervorkommen, wo ich als Führungskraft erstmal überfordert bin und mir denke, oh wow, worauf bin ich denn jetzt gerade gestoßen und wie soll ich damit umgehen letzten Endes? Aber gerade wenn wir an die tiefe Begegnung, und das zeigen ja auch Ihre Erfahrungen, wenn Sie sagen, Hierarchien werden durchbrochen, ähm, alte Muster ebenso und äh, letzten Endes die die Offenheit und äh, der Blick über den Tellerrand hinaus wird, wird gestärkt. Und ich freue mich sogar auf mein Kompassgespräch. gespräch Ich meine, dann sind es ja wirklich schon äh, sehr, sehr herrliche und motivierende auch Feedbacks äh, für, für das Weitere äh, letzten Endes. Und vielleicht äh, ganz kurz noch zum Abschluss. Äh, jetzt bin ich mir sicher, dass viele... Hörerinnen und Hörern genauso entzündet sind von Kompass äh, wie wir drei hier in diesem Call und äh, wie ich damals, als ich äh, realisiert habe, was eigentlich Kompass wirklich bedeutet, ich erinnere mich da auch noch an unsere ersten Gespräche verreiche, die wir damals geführt haben, wo ich äh, im ersten Moment auch überhaupt gar nicht realisiert habe, wie groß es eigentlich ist, was sie da gerade okay. vorhaben und was sie da anschieben und je tiefer ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich realisiert, dass das einfach unfassbar innovativ und riesig ist, was Sie da gerade bewegen. Und sicherlich werden manche genau vor derselben Frage stehen, zu sagen, ja klar, Zukunftsfähigkeit, ja klar, mehr Offenheit, mehr Zusammenarbeit, mehr Loyalität für ähm, unsere Mitarbeiter und ähm, Führungskräfte. Da haben wir natürlich auch Lust drauf. Das möchten wir auch gerne initiieren. Was würden Sie hören und raten? Was ist ein guter Startpunkt, äh, da anzufangen? Vielleicht auch aus diesen beiden spannenden Blickwinkel. Deswegen haben wir ja hier auch in dem Podcast spannende Blickwinkel von Ihnen beiden, so Top-Management und aus, aus PE-Sicht. Was würden Sie den Menschen raten?
0: Ich würde raten, sich die ideal oder, oder die mit idealen ausgestatteten Mitarbeitenden wie bei uns sich rauszusuchen und diesen Prozess aus der Mitarbeiterschaft sich entwickeln zu lassen und nicht eine verordnete, eine verordnete Veränderung. Wir wissen, dass diese Veränderungsprozesse langwierig sind schwer sind, aber sie gelingen aus meiner Sicht nur, wenn sie von den Mitarbeitenden selbst getragen werden und aus dem Top-Management absolute Unterstützung kommt. Es muss mindestens eine Person geben, die als Sponsor bei dieser Geschichte auftritt, die diesen Weg begleitet, die Durststrecken auch mal mit auffängt und aber am Ende, da bin ich meine tiefe Überzeugung, ist, ähm, wird Kompass erfolgreich sein, weil es ein Projekt, ein, ein Tool ist, das durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt wurde. Und ich bin ziemlich sicher, wenn eine ein Unternehmen, eine Sparkasse ähm, sich mit diesem Thema nicht beschäftigt, der Druck irgendwann sowieso aus der Mitte der Mitarbeiterschaft kommen wird, weil diese dieses gesehen werden, dieses ähm, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und möchte in dieser Weiterentwicklung unterstützt werden und ich möchte eine sinnstiftende Rolle in diesem Unternehmen, in der Sparkasse spielen, das wird von allen Mitarbeitern dann früher oder später kommen und dann ist es natürlich sehr viel schöner, wenn man diesen Prozess als Vorstand von Anfang an begleitet. Das würde ich jetzt aus Sicht ähm, eines Vorstandes
2: sagen. Ich schließe mal noch an, was, was ich raten oder empfehlen würde. Ähm, mein Rat ist nicht, äh, machen Sie bei sich auch einen Kom den Kompass nutzen, nehmen Sie ihn, weil wir so begeistert sind, äh, sondern mein Rat wäre auch auf den Weg bezogen. Äh, machen Sie sich auf den Weg und äh, Gucken Sie, was Ihre Nutzerinnen und Nutzer im Unternehmen möchten, weil das kann, können andere Dinge sein. Ob wirklich bei Ihnen ein Beurteilungssystem äh, nicht mehr das Mittel der Wahl ist oder eher doch und wie die Bedürfnisse sind, schauen Sie genau hin und seien Sie neugierig auf, auf Ihre Mannschaft.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese spannenden auch Schlussappelle dahingehend. Und ich bin ja ein großer Skeptiker von Best Practice und ähm, da sprechen Sie mir, also beide aus dem Herzen, aber jetzt, jetzt gerade Sie, Frau Reichert, mit dem, äh, auch Mensch, wir nehmen das einfach mal, äh, die OSD hat es schon mal vorgedacht, könnt ihr uns das mal schicken, machen wir auch, ähm, weil das ist nochmal an der Stelle total wichtig, dieser ganze Prozess bezogen auf wie wurde es entwickelt, äh, diese Nutzerzentrierung auf Basis eben von Mitarbeitergruppen aus der OSD, die mitgearbeitet haben, die mit dabei waren, die sozusagen die ersten Prototypen entwickelt haben und so weiter und so fort, dass all diese Gruppendynamik, die wir auch im Rahmen dieses Podcasts gehört haben, im Vorfeld würde dann eben nicht stattfinden und somit kommt auch was ganz was anderes hinten ja. raus äh, letzten Endes, weil man da eben keine Menschen hat. Dann erinnere ich mich an die tollen Veranstaltungen, die sie gemacht haben, wo ich einen Teil dazu beigetragen durfte, dass einfach Leute stehen zu so sagen, Mensch, am Anfang war ich auch skeptisch, dann habe ich es ein paar Mal ausprobiert, das sind die Feedbacks und da sitzt dann eben niemand äh, da und sagt, wir haben uns mal was ausgedacht, jetzt mach das bitte mal, sondern ja. äh, diese Dynamik entsteht eben nur durch diesen Prozess. Man kann sich gerne inspirieren lassen und ich hoffe, dass äh, viele sich von ihr in wunderbaren Worten inspirieren lassen, weil sie da ganz Großartiges geleistet haben und permanent leisten in Dresden, aber eben bitte selber nachdenken. Das ist der Appell. Ich sage vielen, vielen Dank für diese wunderbare Folge. Danke, dass Sie uns so Einblicke gegeben haben in Kompass und wünsche natürlich von Herzen, dass dieser dynamische Prozess noch viel, viel weiter abhebt und äh, die positive Resonanz noch sich weiter vergrößert und ähm, ihre Nutzerinnen und Nutzer und die Zukunftsfähigkeit der USD dadurch eine unfassbare Stärkung erfährt.
0: Vielen Dank, lieber Professor Weimann, auch für Ihre Unterstützung bei unserem schönen Thema Kompass. Dankeschön.
2: Danke für die Möglichkeit heute hier. Und wer Interesse hat, sich tiefer auszutauschen, stehe ich gerne zur Verfügung. Danke.
1: Super, ich verlinke unten in den Shownotes. Ja. Danke für den Hinweis, die Kontaktdaten. Und von dem her danke auch da für die Möglichkeit. Also ich finde, das war eine unfassbar spannende Folge, um zu sehen a nicht nur, wie Beurteilungssysteme heutzutage aussehen können, sondern auch zu sehen, wie haben sie es entwickelt, wie sind die Erfahrungen. Und auch da möchte ich mich nochmal ganz besonders bei den beiden bedanken. Eine Folge, die wir zweimal aufnehmen mussten, weil bei dem ersten Mal gab es leider eine Tonstörung und somit äh, mussten wir diese Folge unwiederbringlich löschen und sie erneut aufnehmen und äh, da haben sie auch ohne Zögern sofort gesagt, na klar und von dem her konntest du diese Folge hören. Ich hoffe, es war viel Inspiration für dich dabei. Wenn du Näheres erfahren willst, dann findest du in den Show Notes die Kontaktdaten oder den Link zum LinkedIn-Profil und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal Gutes drüber nachdenken, was könnte das für dein Beurteilungssystem in deinem Institut heißen und zum anderen eine ganz wunderbare Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und wenn du diesen Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlst.